1: Muy buenas noches amigos y amigas de esta Radio Nacional Folclórica Comienza aquí un nuevo capítulo de Resonancias Lunes 23 horas como todas las semanas Aquí por esta emisora, la 98.7 FM eh, Como saben, este programa está destinado a recorrer un disco en, en su profundidad, con sus historias, con sus músicas Un disco por programa, esta vez nos vamos a meter con uno doble, que está inscripto en, como saben, la etapa de la historia de la música popular que estamos recorriendo hoy, que es relacionada con la primera década del siglo XXI. ¿Eh? Todos los discos que estamos recorriendo en las últimas ediciones tienen que ver con esta etapa de, de la historia de nuestras músicas. En este caso, Anclamos en un trabajo que publicó la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto En el año 2008 es un disco doble eh, Tiene dos volúmenes Hay un volumen dedicado al folclore, otro al tango Entonces, bueno, vamos a tratar de repartir esta ahorita eh, Entre piezas de un disco Vamos a comenzar con el de las músicas de, de raíz folclórica eh, y en la segunda parte nos vamos a remitir al otro trabajo que es de tango ¿eh? La orquesta Juan de Dios Filiberto Después vamos a contar un poco de su historia Y lo que vas a escuchar ahora entonces tiene su batuta Y la intervención de un montón de músicos importantes Que después vamos a ir nombrando y que formaban parte de la orquesta en ese momento Escuchamos, arrancamos, folclore argentino Temazo, eh, pieza muy referencial de, de este género, Valderrama, el tándem de Isamón Castilla, con en este caso Popi Espatoco como arreglador y director de la pieza. Valderrama por la orquesta Juan de Dios Filiberto aquí en estas resonancias. escuchabas esta enorme versión instrumental de Valderrama, el clásico del Cuchi, Samón y, y Manuel J. Castilla por la orquesta de música argentina Juan de Dios Filiberto, que publicó este disco doble, como les decíamos en el año 2008 uno de folclore, otro de tango y bueno, acá tenías la primera muestra, no así abre eh, precisamente el disco de folclore de esta orquesta de esta orquesta ...que en realidad fue creada en el año 1932... ...precisamente por el compositor... Eh, ...y ese gran referente de la cultura musical argentina... ...que fue Juan de Dios Filiberto... ...fundó la orquesta con 14 músicos... Eh, ...la mayoría de ellos jóvenes... Eh, ...la época dorada del tango, ¿no?... ...principios de la década del 30... ...en 1938... ...digamos, eh, el prestigio que adquirió rápidamente... ...esta agrupación... Llevó a concitar la atención de la municipalidad de la capital federal, digamos, la municipalidad de, de Buenos Aires, como, como era institucional y políticamente conocida por entonces, eh, que la renombró como Orquesta Sinfónica Popular Municipal de Arte Folclórico. Digamos, empezó a tener eh, esta orquesta una dimensión institucional en el año 1938. ...pasó de 14 a 26 músicos... ...hasta que felizmente el 9 de diciembre de 1948... ...pasó a depender de la presidencia de la nación... ...entonces como saben... ...a cargo de Juan Domingo Perón... ...fue en ese momento, fines de los 40, 1948... ...que pasó a denominarse Orquesta Nacional de Música Argentina... Y a partir de ahí quedó clara su función, ¿eh? su rol, su objeto, que era el de fomentar, jerarquizar, difundir la música popular argentina en todas sus manifestaciones, no solamente folclóricas, sino de todos los géneros que componen el acervo musical de nuestra patria, con el fin también de acrecentar y de formar una conciencia nacional en el pueblo. Eh, esto le suena a peronismo un poco, ¿no? Le suena a esa época, ¿no? <ríe> Formar la conciencia nacional en el pueblo. Bien, como no podía ser de otra manera, la dictadura cívico-militar de 1976 vació la orquesta de contenido. Sabemos que la música de la dictadura era John Travolta. Eh, los Vigis, todas esas bandas ¿no? que venían de afuera. La música nacional estaba casi prohibida, excepto... Eh, ...mínimas manifestaciones eh, y bueno, un poco empezó una debacle de esta, de esta orquesta que definitivamente fue salvada otra vez en el año 2004... ...cuando la Dirección Nacional de Artes volvió a ubicar el folclore argentino como el foco del repertorio de la orquesta... ¿Mm? Tenemos también aquí una dimensión político-estética que impregna a, a la orquesta Juan de Dios Filiberto y que le da el perfil que estamos escuchando precisamente en este disco que, como les decía, fue publicado en el año 2008. Si no me creen lo que estoy diciendo, pues entonces escuchen esta versión de Ariel Ramírez y Don Félix Luna que hace Mercedes Sosa de Gringa Chaqueña.
2: De sin flor De vida me he sentido ya. bien, gringa y también
3: ya que ya.
4: Fui mujer entera Tu tierra vacante Fue una cuna grande Áspera y materna Tu esterilidad Ya la pregunté, Cada una trepa
2: Y dándote vida Me he sentido yo está también
1: En el año 2008, cuando se grabó este disco doble que estamos escuchando hoy aquí en estas resonancias, la Orquesta de Música Nacional Juan de Dios Filiberto dependía de la Secretaría de Cultura de la Nación. Todavía no era ministerio, el ministerio se iba a crear, como sabemos, en 2014. Esto era secretaría, eh, la orquesta dependía, como te decíamos, de, de ella. Estaba dirigida por el señor, el maestro Estampone, y la integraban 43 músicos. Eh, no vamos a nombrar a todos por cuestiones de tiempo, obviamente, pero bueno, algunos de ellos, qué sé yo, eh, Damián Bolotín, por ejemplo. Eh, era uno de los solistas de, de la segunda línea de violines Walter Oliverio de violas el señor Ricardo Masún de violonchelos también estaba Lautaro Greco gran tanguero Lautaro Greco entre los bandoneones y también había por supuesto mujeres eh. soleaban allí en ese género Estela Storani en oboe y Luciana González Velasco en clarinete el subdirector, también solista de piano, era el reconocidísimo Oscar de Lía, mientras que Rafael Sintoli eh, hacía las veces de concertino Sintoli. Todos ellos, todas ellas, entonces, tendiéndole una hermosa alfombra sonora a Teresa Parodi para hacer, en este caso, un guayno que lleva su firma, la Celedonia Batista.
2: La celedonia Batista, trayendo grupa a la guagua que se le queda dormida. Es una mancha ya lejos, con su pollera amarilla, viene arrastrando el cansancio de hebra por hebra tejida. sus mantas, con amorosa alegría, suele cantar en sus cumbres, que el cuya no se resigna.
4: Con hilos de libertad, al Ceredonia Batista, déjame un tiempo infinito, donde no cueste la vida, Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Dejame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Dejame un tiempo infinito donde no cueste la Batista, con de libertad, ay ceremonia batista.
1: Teresa Parodi entonces, amigos, amigas, haciendo la ceredonia Batista con la orquesta eh, Juan de Dios Filiberto, y como saben, no hay Teresa sin León. Música, maestra. Entonces ahí la orquesta Juan de Dios Filiberto con León Gieco eh, haciendo un tema suyo y de Luis Burevich, Cinco Siglos Igual, por supuesto referido a la gran cuestión indígena y de la conquista en América, Cinco Siglos Igual a través de esta orquesta que no solamente tenía el fin, como les decíamos antes, de difundir, de propagar, de concientizar con nuestra música, digamos, sino también otra más coyuntural, más puntual, que era la de eh, bueno, donar las regalías de este disco que estamos escuchando, de folclore y de tango, para eh, comprar instrumentos destinados a agrupaciones que formaban parte en ese entonces del Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Cultura de, de la Nación. ¿no? Esto había sido una idea de quien por entonces estaba al frente de la Dirección Nacional de Artes, que era el colega y amigo Rolando Goldman. Eh, bueno Entonces, eh, a partir de allí nació esta intención que, por supuesto, se hizo realidad. ¿no? Todo lo que se eh, recaudó en concepto de regalías por este disco fue donado al programa de orquestas infantiles y juveniles, que eh, funcionaba muy bien, tuve la oportunidad de verlo in situ, digamos, en el, en el momento y en el lugar, eh, ensayaban, recuerdo, las, las orquestas infantiles, en un lugar que tenían las madres de, de Plaza de Mayo, en el Elefante Blanco, creo que se llamaba así el, el, el edificio este que, bueno, se había ayornado, digamos, a para la utilización de, de este tipo de iniciativas sociales y, y, y la verdad que funcionaba muy lindo era muy, muy placentero ver a esos chicos no de las clases humildes practicando, tocando un violín un charango tuve la oportunidad de, de apreciarlo eh, y me pareció que era algo contundente para nuestra identidad y también para la dignidad social de muchos de esos chicos que de no haber sido por ello no hubiesen tenido la posibilidad ni siquiera de ver un instrumento digamos, de esas características así que era todo como un, una agrupación de sentidos relacionados con lo social con la dignidad con, con la identidad nacional y musical por supuesto ¿no? eh, todas esas funciones cumplía la, la orquesta Juan de Dios Filiberto a la que vas a escuchar ahora a través de otro clásico de nuestro eh, acervo musical otra vez con arreglos de pop y espatoco. Me refiero a. Bueno, una composición que también pertenece al tándem Ariel Ramírez Félix Luna. Eh, Juana Azurduy, dedicada a la capitana de la patria, que tuvo su gran participación en, en las guerras de la independencia en el norte argentino. Y pegadita a Juana Azurduy, vas a escuchar otra pieza compuesta también por el tándem Ramírez Luna. Me refiero a. Alfonsina y el mar formas de comunicarse con nosotros en estas épocas pandémicas un mail, resonancias arroba yahoo.com.ar un instagram que es cristian bajo vitales 7, reitero cristian guión 7 cristian sin 7 eh, número y el facebook donde todo el tiempo estamos subiendo información fotos videos programas pasados se van a encontrar con eh, mucha eh, información referida a este programa que es arroba resonancia 2020 seguimos con la música amigos Thank you. Esta es versión que acabas de escuchar de Alfonsina y el mar tiene la participación especial en bandoneón de Néstor Marconi. Viene muy al caso porque ahora vamos a escuchar precisamente a Néstor Marconi hablando de su vida musical, desde los años 60, cuando vino de Rosario, hasta prácticamente nuestros días. Después te cuento por qué pusimos especial atención en las palabras de Néstor Marconi a quien vas a estar escuchando ahora en esta entrevista que le hicimos hace un tiempo a este gran, pero gran compositor e intérprete de tango argentino lo escuchamos
0: Tendríamos que pensar eh, en el año 63, 64 así que yo aparezco en Buenos Aires con la orquesta de vaso
1: uh -huh. Con la orquesta de vaso ¿Y cuál es el primer recuerdo que te viene digamos de la orquesta de vaso y de tu este... bueno, acercamiento a Buenos Aires, ¿no? Vos venís de Santa Fe. De Rosario, sí. De Rosario, sí, sí. sí. Rosario, sí, sí, sí. Eh, mira, eh... eh Recuerdo el, el motivo que fue que... Eh, que se me diera esta oportunidad y, y... de
0: alguna manera entrar por la puerta grande, como se dice, porque... Eh, entonces, eh, la verdad, estas... en ese momento más populares... Eh, y, y trabajaba mucho... Eh, yo de estar en eh, Rosario haciendo algunas cosas muy aisladas eh, bueno a Buenos Aires como para y, y, y yo entré a hacer un doblete con el con Marabu y el Teatro Maipo uh -huh, uh -huh. Eh, y giras y todo eso ¿no? y compartir con los grandes músicos que estaban allí Rodríguez Juan Carlos Vera y dos cantores impresionante como lo fueron Florian Luis y
1: Jorge Durán. ¿Y, ¿Y cuál fue tu rol, digamos? ¿Cómo fue tu rol cuando te integras? ¿Qué te dice Vaso? Mira, yo quiero que hagas esto. Eh... No, mira, la eh, cosa fue que Vaso salió en gira y
0: a último momento broma, no grabó una revista, eh, entonces no sé por qué motivo no pudo viajar. Ajá. Y apareció Rosario, eh, no recuerdo en qué lugar tocaban y bueno, ellos eh, fueron por un amigo de Florian Luis, un locutor de la radio 2, de Rosario, me uh -huh. eh, dijo, bueno, si le podía dar datos de algún barrilista, <ríe> y quería que fuera joven, que tuviera condiciones de trabajar con orquesta. Me mencionaron a mí y ahí arranqué, y a ver a Juan Carlos Vera, no sé dónde paraban. Y me hablaron para bueno, para hacer una gira por el interior del país. y bueno, y nada más. Y bueno, llegando al final de la gira, ya venía y me dice, ¿eh? ¿qué le salía? Seguir en orquesta. Y bueno, no tenía 19, 20 años, nunca con el, el me llegaba bien, te imaginás. Sí, claro, por supuesto. Bueno, así, este, eh, quizá y ¿sabes? continué, ¿no? O sea, eh, mi comienzo fue haciendo una gira por el interior.
1: Claro, 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 con la orquesta de vaso. En una época en la que el tango, bueno, tenía sus altibajos ya, ¿no? Ya no era, digamos, eh, esa... El tango trabajaba
0: bien, hacía muchos bailes. Sí. Eh, y ya te dije hacíamos así que trabajo diario, era hacer eh, ciclos en no, Maragüi, que Terno maestros y doblete.
1: Claro, claro, claro. Pero la época, digamos, de las grandes orquestas, de esa, esa cosa, digamos, tan, de, tan, tan, tan popular, de tanta gente, estaba como mermando un poco, ¿no? Sí, 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 después
0: empezaban, bueno, cada vez más, y, y más o menos no podía trabajar con grupos chicos, pero al poco tiempo yo, bueno, yo tuve tres años con Pepe, uh -huh. Eh, después de algunos trabajos que me invitaba porque a veces de grupos, sexteto, algo así pero con la orquesta
1: tuve
0: unos tres años y con los más y, y Marcia, tenía un cuarteto un quinto,
1: no me acuerdo como era uh -huh, uh -huh. Y, y también empecé a trabajar como solista claro, pasaste también por el sexteto de Francini. con el sexteto de Farancini bueno, sexteto de fue ya cuando
0: estaba en el año 14
1: en claro, el, claro,
0: el, claro. el 70. Eh, empezamos en el 69, pero en el 70 llevamos el disco y qué sé yo. Uh -huh. Y, y ahí en Galera, entonces también un Arbel Vangatrío, con Valente y con Suelde. Eh, bueno, pues siempre, siempre es biforista, eh, Pero igual a veces he trabajado con Horacio Salgado, o con Héctor y Tampones. Y tampones. Sí. Eh, bueno, muchos. <risa>
1: sí 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 porque se habían juntado otra vez
0: y hicimos el viaje a Japón en el 73 y ahí bueno se vos era bastante mala eh el hecho de estar en una casa que eh, trabajaba de lunes a sábado
1: eh eso ayudaba bastante ¿Uh -huh. hay dos motivos por los cuales pusimos al aire las palabras estas palabras que acabas de oír de Néstor Marconi por una parte porque él sería en reemplazo de Atilio Estampone director de la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto y también porque no solamente participa de la versión que escuchabas antes de Alfonsina y el Mar, sino de esta que vas a escuchar ahora que inaugura el volumen 2 de este disco que como te decíamos antes es el de tango, está dedicado al tango, no? la Orquesta Filiberto ...tocando, digamos, casi su género de origen. En, este, en esta selección de temas de Julián Plaza... Eh, ...vas a escuchar varias piezas de, de este enorme compositor argentino... También participa Néstor Marconi, fue uno de los músicos invitados ilustres, digamos, de este disco doble de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto. Lo escuchamos entonces, va a brillar Marconi en esta selección de temas del de Señor Julián Plaza. y amigas de estas resonancias va llegando el momento de despedirnos estuvimos recorriendo hoy el disco doble de la orquesta Juan de Dios Filiberto publicado en el año 2008 primera parte folclore segunda parte tango como siempre agradecemos profundamente al señor Fernando Durao que nos da una mano eh, muy grande con el tema del sonido y también con la música de Cortina al Fabri Vitale que está en redes Fabri maneja el Facebook y el Instagram, el Facebook es arroba eh, resonancias 2020, ahí estrenamos un, un lindo flyer digamos que hizo, que hizo él que hizo Fabri, eh, lo pueden ver en la página reitero, arroba resonancias 2020, es el Facebook el Instagram es eh, cristian-vitale7 también ahí pueden acceder en ambos sitios, bueno, vamos subiendo ediciones de programas pasados, fotos, imágenes, en fin, todo, todo el material relacionado con, con este programa y así también nos escriben eh, muchos oyentes, por suerte, y que sigue en el programa desde, desde hace tiempo. no Estamos en Nacional desde 2014, hubo un hiato ahí en 2019, pero volvimos ¿eh? gracias a la convocatoria de Mavi Díaz, de nuestra directora y de, de Pondesica y de Pedrito Patzer y de muchos que empujaron para que este programa vuelva a la radio. No me quiero olvidar de nadie, pero son un montón, digamos, son un montón... Eh, y los oyentes que nos escriben ¿no? por ejemplo Fabián Maya desde Maipú, es un gran amigo hola Cristian, escuchándote el aislamiento en este eh, gran programa por Nacional Folclórica, excelente el trabajo sobre Inti Limani, nos escribió cuando pasamos el disco de la agrupación chilena felicitaciones y gracias por esclarecernos sobre la diversidad cultural de la patria grande, dice Fabián siempre imprescindible, un abrazo desde Maipú, de Buenos Aires de los pagos de, del amigo Cristóbal y de tanta gente de allí eh, Daniel de Bernal también nos escribe hola Cristian desde Bernal te escuchamos con un celular hace unos meses que no se puede sincronizar la folclórica porque unos pastores sacados ocupan la sintonía la 98.7 eh, él nos escribió cuando eh, estuvimos repasando el disco de, de Alfredo Ábalos de te digo Chacarera dice Hernal, lo conocí en, en el 82 a través del peruano eh, Martínez eh, el peruano ¿Quién? No, no recuerda al negro Martinez, que claro, tiene razón lo que dice Daniel. Pasaba Tangerine Dream, una banda holandesa de música ambient o, 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 o tecno, Vangelis y Alfredo Ábalos. Es impresionante, pero no sí, un loco divino. Soy hijo de Santiago y parte de mi familia es de, madre, es de la madre de las ciudades, nos dice Daniel, orgulloso por eso, te agradezco. ...que lo hayas evocado a un bonaerense más santiagueño que muchos... ...que han nacido ahí y que renegan de su origen... ...dice Daniel de Bernal... ...Mercedes levosek la madre de Amerito ...muy bueno el programa, dedicado a Ricardo Vilca... ...este tiene que ver con el de Vilca... Eh, gran disco del jujeño... ...me trajo Añoranzas de Tilcara... ...Rosario Gurrieri nos dice... ...estuve más de, de cuatro años sin escuchar esta radio... ...imagino a qué etapa se está refiriendo... Cuando estaba Marcelo Simón, que era director de Radio Nacional Folclórica, era bárbara. Ahora que está Mavidías también, la amo a esa rockera linda hija de un crack. Esther Tete Pereira, hola Cristian, te escribo desde Tucumán, te saludo por tu hermoso programa, talentoso eh, don Carlos Di Fulvio, mirá. Admirable, hermoso hombre, estoy cociendo y escuchando su bella guitarra y voz. ¿Eh? Son todos eh, testimonios que hoy decidí traer porque tienen que ver con dif diferentes discos que hemos recorrido en estos programas y la recepción de ellos en nuestros oyentes. Edgardo y Padre. Edgardo Scuter y Padre que nos dice, excelente programa Cristian, hermosa selección de temas, muy linda la versión de Calle Angosta por Mercedes Sosa cuando precisamente transitamos por el disco de la Mercedes que precisamente aquel disco tenía la versión de, de este tema San Luisino por Antonomasia. Bien, eh, oyentes que nos escriben nuestras, nuestros oyentes que nos escriben al Facebook, al Instagram. Y bueno, tenía ganas de leer algunos de los mensajes para que se den una idea de la retroalimentación que existe entre nosotros y ellos. ¿eh? Que somos casi la misma cosa. Amigos, amigas, nos despedimos hasta el próximo lunes. Tanito Salvatore, gracias, allí en, en la edición, con todo el equipo de Radio Nacional. Nos despedimos con... Otra selección de tangos, en este caso no de tangos sino de milongas eh, por la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Esta selección para que bueno, se den una idea más de lo tanto que aportó y aporta esta orquesta a la música argentina. Adiós.